0: И он как раз искал какую-то юридическую помощь, но он вместо юриста нашел жену. Странным э, то, что французы могут, наверное, пить вино э, в обед вечером. пу В смысле? Да-да-да. Французы, они не очень любят изучать другие языки.
1: Bonjour, меня зовут Шера, я француженка и основатель онлайн-школы французского языка La Vise. Вы слушаете подкаст «Французский путь». Здесь с приглашенными гостями мы говорим о жизни во Франции. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Бонжоу, Виктория, и добро пожаловать в подкаст «Французский путь». Бонжоу, Шера, спасибо. Сегодня мы будем говорить о твоем личном пути во Францию, трудной с нами эмиграции, языковой барьере, а также об
0: адаптации к новой культуре. Расскажи немножко о себе, чем занимаешься и где ты живешь. Uh -huh. Меня зовут Виктория, мне 24 года. Пока что я живу в Орлеане, и на данный момент я коуч по персональному развитию. По первому образованию я магистр юриспруденции, но пришла в коучинг, потому что это намного ближе, я этим живу, можно сказать, и мне кажется, всю жизнь свою я шла к этому, чтобы стать коучем по личностному развитию. Окей, okay. а ты во Франции живешь с мужем? А, да, я переехала как раз из-за мужа во Францию, а так, я не знаю, я бы решилась на этот шаг или нет. А как вы познакомились? Мы познакомились в интернете, когда я работала юристом, и он как раз искал какую-то юридическую помощь, но он вместо юриста нашел жену, и вот так сложилось. То есть ты была в России, он был во Франции? Нет, мы оба были в Москве на тот момент, и да, как-то так познакомились, и все быстро закрутилось. Классно. И вы вначале на каком языке общались? А вначале мы общались на английском. И это выглядело так, что на, первую, на первое свидание я ехала с таблицей времен английского языка. Я жутко боялась. Я не знаю, зачем я их повторяла. Вот, но в итоге все прошло очень легко. И он тоже по-русски говорил. И сейчас мы уже говорим на трех языках. На русском, английском, французском. И вообще так легко. А когда люди вас слышат, они думают, да как о Митике? они говорят, нет? Да-да-да, если честно, это вообще самый частый вопрос, типа, а вы разных национальностей, и как вы говорите вообще, мы такие говорим на всех языках, это не всегда идеально, но как умеем. У нас что это раньше так было, мы
1: и на китайском общались, и на английском, и чуть на русском. Потом это когда я приехала в Москве, я уже думаю, ну ладно, надо уже на русском говорить. Потом потихоньку китайский убрали, английский убрали и теперь только на русском. Но когда <связано> люди нас слышали, они думали, на каком языке они говорят, почему вот это на китайском, это на английском, это на русском, с <связано> какой вы планеты. <связано> <связано> да, да, да. Окей. И, э, то есть вы жили в Москве, а потом вы решили приехать во Францию. Да, все так. И почему во Францию?
0: По работе мужа. В связи с недавними ситуациями, произошедшими в мире, мы решили, то что во Франции у него больше возможностей для работы, больше возможностей развиваться. Ну, Я бы, можно сказать, так поддержала в этом пути, в этом начинании, и да, вот мы так уж поехали быстро. Чем ты в данный момент занимаешься во Франции? Я веду мой блог, я сертифицированная коуч, я училась в институте в Москве, в институте прикладной психологии в социальной сфере, и на данный момент я специализируюсь в таких направлениях, как карьерный коучинг, семейный коучинг, коучинг личного развития, по-другому там называют лайф, и в остальных тоже сферах. Я помогаю людям с их проблемами или какими-то вопросами. И в основном, как коуч, я помогаю человеку прийти от точки А к точке Б. Например, ты ко мне приходишь и говоришь, Вика, я хочу там, стать более уверенной в себе. Да? Вот я не говорю по-русски, а мне бы хотелось вот, чувствовать себя уверенной. И мы будем с тобой разбирать такой вопрос.
1: Понятно. А, ты обычно помогаешь э, русскоговоращим, которые... Живут во Франции
0: или которые живут везде? На данный момент я работаю с людьми именно да, русскоговорящими, я не работаю с иностранцами, потому что я еще продолжаю учить язык, и я стараюсь работать с людьми везде. То есть и из России, и из других стран, кто оказался за рубежом, кто, может, захочет тоже обратиться с их вопросами, таким наболевшим, может быть. Я кажется, плюс, когда
1: ты работаешь онлайн, что ты можешь всем помогать. То есть неважно, где ты находишься, где ты живешь,
0: ты можешь всем помогать. Да, это правда. И, если честно, у меня есть такая небольшая мечта в будущем, может, собрать какое-то свое сообщество, да, или проводить какие-то встречи во Франции для людей, кто живет во Франции, как кружок по интересам, да, только вот с направленностью коучинга, чтобы мы могли говорить. Я думаю, это, это уже классная идея. С какими вопросами обращаются к тебе те, кто только приехали за границей? Но в основном это вопросы по адаптации, это вопросы о жизнеполагании, например, я не знаю, что я могу делать дальше, да, вот я переехал, и вот как будто такой ступор, мы разбираем это, это вопросы по трудоустройству, конечно, есть и специальные организации во Франции, кто этим занимается, но, например, выбор деятельности, которую я дальше могу делать, может быть, какие-то семейные вопросы, потому что все равно переезд — это такой разрыв социальных связей. Может быть, даже, да, вопросы в отношении между парой или отношений с друзьями, то есть по-разному. Даже отношения с людьми. Там, допустим, я боюсь подойти познакомиться с кем-то да, во Франции, потому что это все новое для меня, другой язык, другие люди, то есть мы можем а, разобраться сути и проблемы в глубине, и уже из этого идти дальше. Ну, человеку, конечно, становится легче намного.
1: Классно. А когда вы приехали во Францию вы, ну, ты уже знали французский?
0: А, да, я до этого учила французский где-то полтора года, но это было в приложении, и не очень эффективно, mm -hmm. как бы. А во Франции я начала французский учить быстрее, потому что больше практики, когда ты говоришь с носителем, это... Меняет. Да. Ну да, потому что все вокруг тебя на французском говорят, что тебе уже нет
1: выбора, да, пойти в магазин. Да, что с людьми.
0: Хочешь, не хочешь, ты начинаешь говорить по-французски. Единственное, когда я начала говорить по-французски, я начала использовать фразы, которые нежелательно использовать в культурном обществе. Потому что я слышала, как люди разговаривают и себе туда же. А потом, когда мне говорят, это нельзя говорить. Это такой что сделала? Как если вы,
1: допустим. Там, типа, это была мат, либо просто жаргон какой-то? Да,
0: это и мат, и жаргон, но ну, я-то думаю, это так экспрессия, да, ты выражаешь свои чувства, ну, ты же не скажешь, там, о, merde, в культурном обществе, да. что-нибудь такое.
1: Да, потому что всегда надо уточнять. У меня так же было, когда я была в России, что я слово просто отлично на улице, потом говорю с другими людьми, они такие, там, смеются, откуда ты знаешь, эм, угу. а это мат, что ли, я даже не знала. Да-да-да, я даже не знала. С какими трудностями ты столкнулась, когда ты приехала во
0: Франции? А, ну, это, наверное, сначала был какой-то языковой барьер, потому что я поняла, когда я не турист во Франции, а живу здесь, это, конечно, очень меняет положение, и приходилось разговаривать уже с местными людьми по-французски, иногда они меня не понимали, я переживала, мне приходилось повторять фразу снова, но я рада, то, что я шла до своей цели до конца, и в конечном итоге я учила французский для этого, чтобы быть уверенной в себе и чтобы не бояться общаться с людьми. Также были трудности с культурой, возможно. Я очень люблю французскую культуру, но некоторые вещи нужно понимать душой, сердцем. И когда ты знаешь культуру, понимаешь это все как бы ты становишься частью Франции, и потом тебе намного проще уже жить и понимать людей. А что для тебя было странным? Странным? Э, то, что французы могут, наверное, пить вино э, в обед, вечером, то, что э, есть какое-то понятие, сейчас могу неправильно его называть, э, aperitif d'inatoire, mm -hmm, apéro, да, когда ты можешь начать э, свой ужин я не знаю, в 7 часов, и закончить его там в 12 ночи, и потом тебе еще вечером могут предложить пить кофе. Ага. То есть обычно мы пьем кофе, чтобы проснуться, а тут надо пить кофе для хорошего дежестива, ну да, что-то да, такое. Да. А,
1: то, что мы лаби занимаемся, мы целуемся. Как ты, ну, когда мы целуемся лаби типа, один, два, как сейчас, когда а -а -а. мы... Тогда угу. тебя
0: странно, это как? Вот, для меня это было очень мило, потому что это какой-то такой телесный контакт, и ты уже человека как-то ближе к себе подпускаешь. Это как в России мы обнимаемся при встрече, если тебе человек симпатизирует. Но а во Франции совсем не надо делать лобиз. Ну, видишь, во Франции, если <coughs> ты не делаешь лобиз, допустим, если человек придет к тебе, ты не делаешь лобиз,
1: то будет такое, знаешь, невыжливо.
0: А, невежливо.
1: Ну, мы это не совсем не делаем. Uh -huh. То есть, там, может быть, ты заметила, допустим, если там просто... Много людей ты не знаешь, ты же uh -huh. не uh -huh. будешь ждать uh, la biz.
0: Ну да, это, наверное, какая-то дистанция, да? Да. это уже этикет есть
1: Ну, для меня, ну, допустим, было странно, что... Ну, не так странно, но непривычно как раз обнимать uh -huh. Мне кажется, когда ты обнимаешь человека, это, ты более близко, uh -huh. чем la bise uh -huh. да, да да но мне так, мне так кажется uh -huh.
0: И э, с какими еще трудностями ты столкнулась? Прям все? Uh, да нет, трудностей было очень много я точно могу сказать, одна из трудностей была то, что я уехала далеко от семьи и далеко от моих друзей, и я чувствовала себя очень одиноко первое mm. время, то есть я нашла там какое-то определенное место силы для меня, я ходила туда, чтобы там выплакаться, чтобы как-то в себя прийти, но вот потому что я себе поставила цель адаптироваться, социализироваться в обществе, то есть я потом больше общалась с людьми, записалась на кружки разные, ну потому что я как оуч, я тоже понимала, что мне нужно делать, и это мне очень помогло. То есть сейчас вот мы с тобой общаемся, да, вот в Париже да. встретились, это большой шанс. А у тебя есть французские друзья? Я бы не сказала, что они прям близкие друзья, да, как у меня раньше были, но приятели, да, есть. Я там с девочками на йогу хожу, там девочкам 50-60 лет, но я их люблю, они классные.
1: Ну да, я думаю, когда ты занимаешься спортом, как раз ты там можешь найти новых друзей, потому что, допустим, ты э, на себя работаешь, и мне кажется, это немножко, ну, сложнее э, найти друзей, а когда ты начинаешь спортом заниматься, либо еще там другие вещи, например, йога, угу. и, либо ходить на другие занятия. Я думаю, там ты можешь найти еще новых друзей. Да, конечно, какие-то кружки по интересам. Да, ну потому что, я думаю, если ты совсем не будешь ходить на занятия какие-то, либо просто сидеть дома, тогда будет сложно найти друзей.
0: Да, конечно, это невозможно, это же можно сказать, потому что дружба в интернете, да, которую ты даже поддерживаешь со своими старыми друзьями, там, общаешься с семьей по FaceTime, по WhatsApp, ну, это, да, это отличается.
1: А ты долго адаптировалась, когда ты приехала? То есть ты приехала во Франции, у тебя не было друзей, только мужа, и это было все долго, чтобы ты поняла, что все, я на своем
0: месте? Ну, честно, я скажу, я прошла несколько стадий. Первая стадия, это я была туристом во Франции, мы еще не переехали сюда, но было все классно, такие розовые очки, ой, лави и все прекрасно. А после, когда мы переехали, я поняла, о господи, это случилось? Что мне нужно делать? Ну, то есть я побыла в каком-то оцепенении, составила себе какой-то план действий в голове, и начала его шаг за шагом реализовывать. Там Сначала начала с булочниками разговаривать, не бояться там, спросить багет. Потом нашла школу йоги, в нее записалась. Сначала было ничего непонятно, но сейчас я уже там как своя. Вот И как-то вот поэтапно, маленькими шажками ты выходишь из этой ситуации, ты адаптируешься. Главное просто, наверное, найти в себе силы. Uh, не бояться делать что-то новое и помнить, что есть сила маленьких шажков, проще сделать большое дело постепенно, чем сразу, там, <laughs> сделать mm -hmm. все сразу. Потому что я сравню просто, uh -huh. как ты
1: говоришь, когда ты приехала во Францию, а я тоже сравню, когда я была в России. Uh -huh. Мне кажется, да, у тебя просто многие шаги. Допустим, у меня не было такого, что я была в депрессии, например, uh -huh. когда я приехала в Россию. Но я знала, что есть люди, в какой-то какой этап они могут просто ну, дольше быть в этом этапе. Uh -huh. Допустим, как турист они могут быть не, не два месяца, там полгода. Что за тебя, как туриста. М -м как ты думаешь, допустим, когда люди к тебе придут, у них какой самый большой спрос, либо
0: проблем, когда они при, при, приезжают в другой стране? Oh. Сложно сказать, как бы каждый человек индивидуален, и индивидуальная его адаптация. То есть, если люди легкие на подъем, они переехали, то есть, они понимают, зачем они это сделали, mm -hmm. они мотивированы. То есть, я думаю, им намного проще тогда, особенно, если они язык знают, если у них там есть финансовая обеспеченность, они уже чувствуют себя уверенно. А есть такая категория людей, например, как я, у меня не было ни документов, мы их постепенно оформляли, я нигде не работала на тот момент. И эти, наверное, факторы усугубляли, ну и плюс еще мое отношение, а как же так? То есть поэтому есть абсолютно разные люди, не нужно там никого судить, осуждать, мы, каждый человек индивидуален. И, наверное, самый такой большой запрос, как мне кажется, это будет изучение языка, вот языковой барьер. Потому что. Французы, они не очень любят изучать другие языки. Ну, да, наверное, будет даже некорректно так сказать. Тут не дают другие языки изучать. Вот, например, я знаю, есть проблема образования в школах, да? Английский язык преподают ну, не очень хорошо.
1: Ну, тут я бы сказала, что те, кто знает английский, допустим, либо испанский, это те, кто реально любят языки, uh -huh. и как бы в школе пытались все учить. Допустим, я очень люблю языки, там, английский, испанский. И в школе я пыталась все слова запомнить и так далее, но у меня есть э, друзья, которые ну, не знают английский или испанский, хотя мы бы были вместе в uh -huh. школе, но просто потому, что им не было интересно. И uh -huh. думаю, тут во все человека, а также от возраста, потому что, допустим, мои родители, они, ну, английский, испанский, вообще не знают только мои, только французский, а молодые иногда можно найти. Ну, тут еще дело мотивации. Так же? Да, да. Если у тебя нет мотивации, если ты не понимаешь, зачем ты это отделяешь, тогда да. ну, ничего не будет. Как думаешь, как можно
0: выучить язык в короткий срок? А, ну, во-первых, нужно поставить вообще цель, да. А для чего ты учишь язык? Ты хочешь поехать в какую-либо страну как турист, или ты хочешь вообще переехать туда? Может, у тебя есть дела по работе, тебе для работы нужно изучать язык. То есть в зависимости от цели изучения, ты уже можешь понимать, какой объем информации тебе нужно учить. Нет смысла учить весь язык, допустим, весь французский, если ты едешь в страну как турист. Да. То есть будет достаточно каких-то ключевых фраз, чтобы что-то спросить.
1: Да, согласна. Да, потому что я еще думаю, что когда у тебя есть цель, допустим, приехать во Франции
0: учиться. Угу. То есть я
1: понимаю, что мне надо для учебы дельф b 2
0: Я думаю, что это уже большой стимуль, чтобы в короткий срок учиться. Да, конечно. Вот как ты говоришь, если тебе нужно экзамен сдать, ты понимаешь хотя бы к чему тебе готовиться. То есть, ты не берешь отовсюду всю информацию, как в панике, такой, а что мне делать? Ну, надо быть готова к
1: этому, то есть там знать, когда, что они а просто так, а через два месяца мне надо подготовиться к
0: дельф b 2 У меня один. Да, и что делать, что делать? И тут можно вставить такую рекламную вставку «Обращайтесь в школу, лоббис!»
1: Ну, видите, я замечала, когда я общаюсь с подписчиками, со студентами. Есть два типа людей. Есть те, кто могут самостоятельно, допустим, они пойдут на курс и так далее. А есть те, кто мне говорят, я без учителя вообще не могу. То есть, да, я хочу учить французский язык, но я не могу заставить себя, там, не лень, либо по работе и так далее. И я думаю, что, допустим, когда у тебя есть человек, то есть помогает в этом, это еще
0: лучше, и ты можешь учить язык еще быстрее. Да, конечно, это так. Потому что даже вот когда ты говоришь, да, есть человек, вот как у вас в школе, тут же работает получается целая система. То есть, если сам человек учит, он берет отовсюду знания. А вот когда у тебя есть система, этот человек, он тебе дает знания пропорционально, он смотрит, насколько ты успеваешь, да, на твой темп обучения, что ты можешь сейчас выучить в данный момент, и он смотрит за твоими успехами, может, тебе что-то еще нужно подучить, а может, ты в чем-то уже так хорошо разбираешься, нет смысла на этом останавливаться дальше.
1: Ну и что учитель может тебя мотивировать? Да, конечно. То есть там ты молодец, там прогресс делаешь и так далее. А иногда, когда ты сама учишь, ты не понимаешь, у меня есть прогресс или вообще нет. Ибо я, как раньше говорю, я сейчас вот занимаюсь э, тоже с носителем. Э, каждую неделю я занимаюсь, у меня русский язык. И ну это классно, потому что иногда у меня вообще что все как бы я ошибки делаю, что у меня нет прогресса и так далее. Она говорит, типа, у тебя все нормально. Uh -huh. Всегда мы занимаемся, у тебя все лучше и лучше. Ну, вот хотя сейчас я с тобой говорю на русском, я все понимаю, но я все равно понимаю, что учитель нужно. Uh -huh. И даже когда у меня есть перерыв, допустим, я в отпуск пойду, uh -huh. две недели и я не занимаюсь русским языком, потом я на занятия сижу и думаю, конечно, я все забыла. Там особенно поддержи грамматика, я думаю, это очень все быстро, ты уж, очень быстро можешь
0: забывать. Да, но это объективно это сложно, и вот человек, да, он тебе может это все дать, проверить, И вот как ты говоришь, дает мотивацию, может быть, да, вдохновляет. Мы-то любим себя критиковать, типа, а, у меня ничего не получается, а кто может реально, да, тебе сказать какое-то объективное мнение. Ну, как ты говоришь, mm -hmm. да, носитель. Языка. А как ты сама любишь французский? Сейчас ты занимаешься? Да, сейчас я занимаюсь с учителем. Правда, она не носитель языка. Но вот как да. раз она мне дает ту самую мотивацию, то, что так, надо как бы на урок прийти. Да. да. надо не забивать на язык. Ну и еще плюс я использую современные технологии. У меня есть приложение, в котором я там учу слова каждый день, повторяю грамматику, какие-то такие вещи, чтобы не расслабляться. Потому mm -hmm. что если я один день пропущу, то есть моя система все сбита, я такая ленивая, я уже не хочу приходить опять на занятия. Ну, человеческий мозг, он такой ленивый. А ты всегда у тебя французский с учителем? Uh, нет, не всегда. Сначала я учила в приложении, но, честно скажу, приложение вот, в приложении окей, okay, я учила, но там мне объяснялись правила. Я бы не сказала, что это было прям суперэффективно. И с учителем я начала заниматься, ну, не так давно, можно сказать. И когда у меня появился учитель, у меня была цель, да, для чего я учу. То есть. Uh, приложение это было баловство, ну учу, чтобы знать, там с мужем поговорю, какую-нибудь фразочку ему скажу, какую-нибудь интересную, но с учителем это другое, это другой объем информации, вот как ты говоришь, она меня поддерживает, ну с учителем классно.
1: Ну и плюс с учителем, ну допустим, даже с носителем, я думаю, что самый главный плюс, это она тебе скажет, какие слова мы используем, а какие мы не используем. Потому что даже, да. в, Москве, даже в Москве, когда я учила русский язык, вначале, когда только что приехала, потом я с мужем общалась, говорю, смотри, там, что я учила, какие слова он мне говорил, это не надо, это не надо, это мы тоже не говорим, это не надо. Я говорю, ну как классно, что у меня есть носитель, который скажет, хотя в Москве тоже были учитель-носитель, но я не знаю, почему у нас учили слова,
0: которые русские не используют. Ну, я тебе могу, наверное, объяснить, почему. Потому что кто-то однажды написал какой-нибудь учебник, и там использовали эти слова, они такие академические да. иногда бывают. Поэтому, да, с носителем намного лучше заниматься, потому что они не будут тебя, вот этой академики, учить, и ты не будешь говорить, как профессор в университете, какие-то фразы непонятные.
1: Да, и никто так не говорит.
0: Но на самом деле, что,
1: что чтобы знать, как люди реально говорят, надо общаться с носителями. Однозначно, да. Потому что если просто будешь у тебя будет учебники будешь смотреть вот так, как сказать, я не знаю, je ne sais pas. Хотя французы говорят
0: шипа. <laughs> да, для меня это тоже было таким открытием. И да, и плюс, почему нужно общаться с носителем, да, учить язык, потому что произношение. Все равно, когда ты занимаешься с профессором на русском языке, да, он тебе дает свое произношение, mm. но оно же не, не французское. Да. Все равно там есть акцент.
1: Да, ну, я согласна с тобой. Ну и плюс э, классно, когда ты занимаешься с насилием, потому что у кого-то есть акцент из севера, у кого-то uh -huh. из юга, у кого-то из Парижа. И ты можешь также исключить разный акцент. Uh -huh. У нас в школе также была одна девушка из Марсей, uh -huh. и классно, потому что она говорит, она как будто она поет. Но тоже как раз у студенты, может быть, кто-то живет на юге, и им надо как раз uh -huh. такой французский. На севере у нас нет, учитель нас из севера, я самой из севера, uh -huh. но я очень пыталась э, убрать своего акцента, потому что это не будет красивее. Ты видела фильм «Бобро пожаловать»? «Добро пожаловать»? «Бобро пожаловать». А, «Бобро», а, там про каких-то этих, они из турки, нет, с какой они, они на севере Франции е едут. Бобро пожаловать». Ну, если да, если не смотрю, uh -huh. тогда посмотри, и там, ну, они прям очень, знаешь, такие... Когда мы не время, типа, не. а «а». Мы никогда не скажем «извините, я не понял вопроса», а просто «а», «а». Да нет же, у вас «а», как в слове «один», а надо больше «через нож». «А тризна!» Ну, никто так не говорит, никто так не говорит, кроме, не знаю, тех, кто родились, ну, допустим сказать на русском Положи старых людей пожилые пожилые кроме пожилых людей может быть ну а так люди так не говорят в фильме они делали акцент прям на 100% мы все так говорим это не так но фильм прикольный как они говорят это даже тяжело повторить ну либо не произносим а больше как у то есть как будто ты знаешь мне Открываем рот. Угу. Ну, лень. Да, как лень. Ну, не угу. все так говорят. Ага. Всегда можно пойти на север, и ну, все
0: понимаем. Мы недавно смотрели какой-то фильм про Пейба, Пейбаск. Пейба? Пейбаски? Да, Пейба. ну, Пейбаски, которые во Франции. Да, Пейбаск. Там тоже смешной фильм про их менталитет, особенности вообще классный.
1: Ну, видишь, классно, что реально во Франции везде, где ты, ты едешь, всегда будет как будто другая Франция. Uh -huh. у, меня вот есть уч... у меня есть студентка, она учила в Ницце uh -huh. один год и когда я ей покажу фото, видео, либо когда она смотрит э, в моем блоге, как вообще выглядит Север-Франция, она говорит, для меня это другая Франция, там для нее тоже Париж, это другая Франция. И вот мы э, в прошлом году первый раз с мужем поехали на юге, uh -huh. ну, для него тоже это другая Франция, то есть у нас на севере там море, там красные как красные дома, uh -huh. а на юге очень много цветов, там
0: вообще все по-другому. Ты были ты был на юге? Да, я могу еще сказать, что юг различается. Допустим, я была в той части, которая называется Каталания, которая вообще как бы, да, что-то типа из Испании, как-то у них один, да, регион на две страны. А есть вот регион, как Ницца и вот другая да, страна, Марсель, я там не была, но тоже они очень разные да. люди на юге даже.
1: Что советуешь человеку, у которого есть страх
0: говорить на островном языке? Ну, во-первых, не бояться, да, как бы это ни странно не звучало, но обычно нужно посмотреть страху в лицо, да? а это страх чего? Может быть, это страх показаться глупым, там, я ничего не знаю, я плохо говорю, может быть, это страх ошибиться. Может быть это страх того, что, допустим, есть такая маленькая база французского языка, он недостаточно его знает, и он боится говорить, потому что ну, боится просто не донести свою мысль. И вот исходя уже из конкретных вот таких аспектов, чего человек боится, нужно будет с этим работать. Например, боится человек ошибиться. Ну, мне кажется, очень важно понять, что никто не будет тебе тыкать в лицо, фу ты сделал ошибку. То есть нужно будет говорить, повторять еще раз. Допустим, преподаватель он может помочь, да, исправить эту ошибку, может сказать, как говорить лучше. Или французские носители могут с этим помочь. Если это страх, например, я боюсь с людьми разговаривать, но почему ты боишься, да? Может быть просто нужно начать какие-то маленькие действия сделать, или нужно ну, поработать как-то над этим.
1: Мне кажется, когда ты начнешь э, говорить с носителями, ты понимаешь, что никто не будет смеяться над тобой. Да, конечно. То есть не, я, иногда бывают такие смешные ошибки, допустим, когда я была в России, я часто, особенно в начале, делала ошибка, это было слово писать, писать. То есть писать, писать, и люди смеялись, но это было смешно, даже мне было смешно. Но а так, я думаю, никто не будет смеяться, если делаешь ошибки, то есть... Э, ну, а вдруг человек будет смеяться, а ты сам будешь сказать, а ты русский знаешь, давай на русском будем общаться. Да, и человек просто такой, О, нет, да. я не могу. Да, да, да. да. Плюс я думаю, что все классно, что, допустим, человек пытается с тобой общаться, и даже если он делает ошибки, ну, все равно человек молодец. То есть значит, что он пытается говорить на, на иностранном языке.
0: И я считаю, да. что это классно. И вот как раз, да, ты об этом сказала, и мне кажется, то что во Франции, в принципе, люди любят, когда другие иностранцы знают их язык, они это так уважают. То есть для них это что-то такое вау, из ряда вон выходящее, когда ты говоришь на французском языке, они тебя уважают, потому что ты знаешь их язык, и они понимают, что сложно его выучить. Да.
1: Я согласна. И плюс не все знают французский. Допустим, английский очень многие знают английский язык. Uh -huh. Допустим, французский, русский и так далее.
0: Люди понимают, что не все знают uh -huh. эти языки, и плюс это нелегко. Uh -huh. Знаешь, есть еще, наверное, такая проблема в изучении языка, как мы все пытаемся сделать идеально, вот перфекционизм. Но идеально уже ничего не бывает. Допустим, я не говорю идеально по-русски. Особенно с Перезном, вообще мы русский куда-то ушел. Я знаю, французы не говорят идеально по-французски. то есть, А что следует ожидать от туриста да? или от человека, который эмигрировал сюда? Странно, наверное, ожидать от себя идеального французского. Я думаю, никто
1: не будет ожидать от человека идеально французский. Как бы... Все понимают, что он не француз, и он будет ошибаться. Да. И поэтому я думал, что если. Есть... Я сама думала, что если ты боишься, а как ты сказала все правильно, то есть надо понимать, почему и так далее, и уже начать попробовать. То есть, допустим, если человек боится общаться с французами, потому что он боится, что человек будет смеяться, ну попробуй. И ты mm -hmm. посмотри, что человек не будет, не будет смеяться. И ты понимаешь, что человек не смеялся, ты думаешь, ну ладно, значит, что я ошибалась, никто не будет смеяться, могу говорить с людьми.
0: Да. Вот ну, такой момент еще, самооценки, да, как мы себя оцениваем, как оценивают нас другие. То есть нужно найти свой внутренний стержень внутри, и в принципе этот стержень очень важно найти при иммиграции mm. тоже, когда ты переезжаешь в другую страну.
1: Еще я заметила, что многие боятся не понимать. То есть, mm -hmm. допустим, вдруг я общаюсь с человеком, умею что-то сказать, а я не понимаю, ну ничего страшного, скажи, я не поняла. Да, почему бы и нет? И человек будет понимать, что ладно, может быть, я какое-то слово использовали, сложный я поменял
0: все угу. Да, и на самом деле так. У меня такая ситуация была на днях, я пришла в магазин, и мне что-то начала консультант-девушка объяснять, и я правда ее не понимала, хотя я тут уже живу, ну как бы, не месяц, не два, и я ее не поняла, я сказала, ну извините, девушка, я вас не поняла, что вы сказали, не могли бы вы повторить? Она растерялась больше, чем я, и она начала, да, повторять но уже другими словами, более простыми.
1: Да. Еще я думаю, что не надо обижаться, когда человек себя не понимает, потому что я, я помню, даже это было может быть полгода назад, когда я была в России, когда я была в своем любимом пекарне, я спросила кофе с миндальным молоком. И я знала, что всегда у меня проблемы, потому что я не понимаю, какой поддержку надо использовать. С миндальном, миндальное, я не знаю. Ну, классно, что я не была одна, я была со Святом, mm -hmm. и он сам был шокирован, что продавец не понимает меня. То есть она говорит, типа, что? Что? Я не поняла. Я говорю, миндану ем молоко. Она потом поняла. И я понимаю, что вместо меня, может быть, очень многие после этого боялись бы говорить тому, что подумают, ну все, значит, я плохо говорю, меня не понимают. Но есть также люди, которые не привыкают с иностранными говорить. И для них это тоже, типа, вау, человек с акцентом говорит, что-то необычно меня, и, и не очень понимаю. Мне кажется, такие uh -huh. люди тоже бывают много. И просто из-за них не надо расстраиваться, то есть все я плохо говорю, больше не
0: буду. Ну, конечно. А представляешь, если ты думаешь, что он носитель языка, а на самом деле эта девушка, да, бармен, она тоже не знала русский язык? И получается такая непонятная ситуация, как бы, а, мы друг да, друга да. не
1: понимаем. Нет, она, она русская, ну, она что-то всегда меня плохо поняла, но я никогда не обижалась ага. на нее, то есть, ну ладно, бывает, значит, что надо немножко работать над произношением, угу. и все. Ну, я думаю, даже когда люди, допустим, тебя перебьют, когда ты деляешь ошибки, я думаю, что это тоже ничего страшного. То есть, допустим, я люблю, когда люди мне говорят что тут я неправильно сказала, тут неправильно, угу. потому что без этого я прогресс не буду делать. Конечно, да. Мы на ошибках учимся. Да. Если никто тебя не скажет, ты всегда будешь делать такие ошибки, и после не знаю сколько времени тебя скажут, а знаешь? Да. Так не, так нельзя
0: сказать. Так Пять нельзя... лет ты говорила неправильно. А такой, смысле? Это можно просто на мем вырезать. Смысле? Да, да, да.
1: И постоянная рубрика нашего подкаста. Это БЛИЦ опрос, тебе mm -hmm. да ответит быстро и пытаться не думать.
0: Okay? Я постараюсь.
1: Начнем. Где mm -hmm. вкуснее? Во Франции или в России? Во Франции. Круассан или пау-шоколад? <laughs> Можно? Но <No>, нельзя. <laughs> <laughs> пау Шокола. Париж или Москва? Москва. Любимое место во Франции?
0: Uh, жар Любимые французские блюда? Сейчас, как она называется? Такая сосиска, в нее все пихают, такая сосиска. Андует. Любимое французское слово? Слово. Его нельзя, наверное, произносить, оно плохое. Скажи. Это пюта. его все говорят, и оно подо все, как у нас в России. Можно, можно. Красное или белое вино? Белое.
1: Метро в Париже или в Москве? В Москве. Эскарго или грануль?
0: Эскарго. Всё. Обожаю.
1: <свят> Спасибо за этот подкаст. Я думаю, что очень многие будут слушать тебя, и у меня будет мотивация тоже приехать во Францию. Либо, может быть, кто-то сейчас во Франции просто будет слушать тебя и думать, все,
0: она мне помогла, у меня больше мотивации. И уверена, что очень много так думают. Спасибо большое. Спасибо тебе и твоей команде за этот подкаст, за возможность встретиться, поговорить так от души, чисто, со смехом, с улыбками. Буду рада еще встретиться в будущем. И не забывайте про школу Лоббис. И не забывайте
1: подписаться на канал и поставить 5 звезды на подкаст. А в Пока-пока.